0: 一月份的消费者物价指数年增率高达百分之七点五，是连续第二个月超过百分之七的年增率。为什么面对这么高的物价指数 ，Charles 老师和一些主流经济学家都认为今年的通膨会降到百分之三左右呢？今天来聊一聊通膨的近况和今年的展望。另外，有鉴于最近徐州八海妈的新闻，来分享一下发展经济学中很有名的消失女性之谜。欢迎大家收听今天的一口经济学。通膨又怎么了？消失的女性怎么了？也欢迎大家订阅 Spotify 或 Podcast， 或加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。好，呃，呀 ，Hello， 大家好，台湾朋友现在已经呃是十一点了，啊、呃，晚安。然后美国朋友早安，也欢迎大家来到一、e、口经济学 （Bite Size Economics）， 我是 Charles。那这个节目我们在每个星期六。美国加州冬令时间早上七点，台湾晚上十一点，礼拜六晚上十一点播出。大家如果错过的话，可以到 Podcast 或者 Spotify 回听啊、呃，这个 c l o u d h o u s e 有回听功能。那也欢迎大家加入 Facebook 的同名社团，我现在把它拼到这个上面来。好，呃、那这个 Facebook 上面呢，就是公开社团，大家随时都可以加入。上面除了这个、呃我呃每周一次的节目节目这个连接之外呢，还有一些我在其他节目的访谈录影或者录音，欢迎大家来加入。呀、yeah, 啊，新年快乐，新年快乐！这个现在还应该还算是在新年，在元宵节之前，应该都还是算新年。这个我们上礼拜六休息了一次，因为美国虽然过年没有放假，但是呃、嗯，就是自己稍微休息一下这样子。那呃，除夕夜是礼拜上礼拜一吧？那那一天我下午就虽然美国没有放假，但是我自己请了两小时的假。呀<笑>、yeah, ，就是还是那天还是挺忙的。然后在家里包饺子，包了150个饺子，腰酸背痛。然、yeah, 后跟我太太包了一百五个饺子，不过还蛮有成就感。这种这种包饺子常包的人就是很简单，可是像我们这种这个一年没有也不算一年，就是好几年包一次人，就是这个就是。弄得这个厨房啊，什么都弄得乱七八糟这样，不过还蛮有成就感。那我们家饺子还算是小有名气。我我岳父是山西人，那山西人吃面食很有名嘛，什么担饼、葱油饼、什么饺子、猫耳朵什么的。那这个饺子秘诀有传传授给我太太，不过我觉得我太太这个学艺不精，所以每次调出来的馅的味道都不太一样。而且那个秘诀上面写的就是什么啊、呃，麻油什么适量，什酱油适量，怎么调到闻起来有咸咸的味道，这个非常不精确的这个比例，所以每次这个这个吃起来味道都有点不一样。而且要今年才包一次、yeah. Anyway， 那下礼拜一是情人节，不知道大家有什么计划？啊、呃，其实我跟我太太比较，这种假日比较没有什么在庆祝，我们比较多是这个结婚纪念日啊，或是生日。那、呃、像现在有小朋友嘛，那就是什么都是要擦擦银脚这样子。呃，庆祝通常就是一家人出去玩。那呃,呃，而且现在就是疫情还是疫情期间嘛，所以感觉就说好像也不太适合上餐馆吃饭。那最近美国很多兰州，尤其加州，好像突然就解禁了。那天就是说，忽然说哦，就是这个 Mass Man d a t e 就就就就解除了。那让人家觉得有点莫名其妙，因为我们在很多在医院工作的朋友说住院数有下降，可是还是蛮紧绷的啊。那 CDC 的这个 Director 他也说 Now is not the time。我不、嗯、很多人分析是因为政治的因素啦，因为就是说。呃，因为疫苗的事情也吵很久了嘛，然后再加上这个呃年底的这个期中选举，所以说很多兰州就希望能够就是向中间靠拢一点，就向中间选民靠拢一点。那、呃、也是希望能够生活回到正轨啦，那、呃、就是希望大家都要小心啊、呃，就是真的是从这个 pandemic 到的 endemic， 就是从一个全球的变成地方性的。呀， yeah, 不管怎么样，大家在美国和台湾都注意防疫安全。有庆祝情人节就祝情人节快乐，呃，没有没有庆祝情人节也祝呃元宵节快乐。Yeah. 好，那我们这个节目一开始通常会回顾一下过去一周的经济新闻。那第一个新闻是，其实是两个礼拜以前的，呃，拼上来。美国就业指数，这个啊、呃，非农就业指数其实。1> 在1月份，其实是一个啊、嗯、跌破眼镜，让大家觉得说很呃，是是往好的方向发展。在1月，呃，非农就业指数1月增加了4 6六万七千人，那原本华尔街只有预期15万人，所以说是大大的比呃华尔街预期的还要很高。因为大家知道，如果说这个啊、嗯，这个方法学是在嗯，这个叫做 establishment survey， 就是说它是呃问企业主。就是说你呃过去一个月你有呃 hire 多少员工，然后有多少工作被啊、呃、的的空缺被填起来？那这样子就是在这个啊、呃、问卷的期间是在一月的 omicron 最最最肆虐的时候，这一月七号到十五号，甚至到二十二号这这两周，所以说就是呃很多人就认为说哦那时候 omicron 这么猖獗，所以很多像餐饮业啊旅游尤其产业可能会受到蛮大的影响。那但是数字出来就是，所以说跌破大家眼镜，然后呢，就是嗯、呃，表示说美国人好像没在怕 omicron 的。那大家还记得11十二月原本的增长也是不如预期嘛？但是在这这个月的这个数字，它也修正了前啊、呃，就是校正回归1 1十二月的数字全部都大幅上调。那十一、十二月的月增率原本只有25万跟20万左右。现在上调一下，上调一个是上调到65万月增率，一个是上调到51万月增率。那所以说，这个整个问卷回复的速度就造成这个大幅的这个调整。过去一年其实都是这样的，我们看到很多的情况。然后呃，失业率稍微上升一点，从 3.9 到 4， 但是这个其实是好现象，因为表示说比较多，呃，因为劳动参与参与率增加嘛。就从 61.9 上涨到 62.2 所以说比较多人参与，当然也是表示说很多人在 actively， 就是说在很积极在寻找工作。那很多人回到呃回龙这个劳动市场，就表示说他们会比较多的这个啊、呃，比较多人在同一个在这个时间点里面会会有失业的情况，但是这个是一个比较健康的一个啊、呃、一个流动。那每小时时薪呢增加了。呃，上涨这个是百分零点七月增率，然后呢，啊、呃，年增率是百分之五点七，所以说这个就嗯一些这个通膨的一些啊、呃、学学者来讲，就就是比较担心通膨，这个其实是一个比较担心的情况，因为年增率高达百分之五点七，那这个就是说可能会造成一个通膨预期的松动，那不过就是。整体来讲是一个很不错的报告了，那这个也是增加联准会三月要升息的决心。那我们等一下来，就是今天要讨论的题目，就是说这个啊、嗯、通膨啊、呃，这个一月份的通膨这个数字很高，那联准会接下来下一个步骤到底是怎么样？那我们可以来做一个呃不负责预测这样子。对，<笑>好，这个是第一个新闻，算是已经一个多礼拜的新闻了。那第二个新闻是。加拿大的这个卡车司机的这个这个抗议，呃，一月这个其实是从1月底开始，这个啊、呃、慢慢开始延烧的，现在已经有点一发不可收拾了。呃， 1月22号那时候，卡车司机从这个这个啊不、呃、列颠哥伦比亚 BC 省出发之后呢，啊、呃，然后他们就是跑到加州的首府这个渥太华。那主要主要原因是抗议这个啊、嗯，他们的总理啊，呃、Trudeau 的这个对美国的卡车司机实行啊强、呃、制的接种疫苗措施。那很多人就认为说，现在的这个疫情已经慢慢减缓了，为什么还要在啊、呃、还要在这个这么严格的这个疫苗措施呢？那所以说这个也就是不管不只是美国，现在在加拿大也是一个很大的一个争议。加拿大大家大部分人的这个啊。嗯印象哦，其实都是觉得说好像是一个比较温和的，因为我博士班的这个指导教授啊、um, ，Vinstra， 他是在国际贸易很有名的一个一个教授，他是加拿大人，所以我我我相处的加拿大人都是很谦恭有礼，而且都是很守法，然后呃，他们在思呃思想上都是呃比较呃还蛮开放的，比较呃左派，然后偏大政府的，所以说这个。在加拿大发生这种抗争，让人家觉得有点有点错愕，而且现在越演越烈。那现在他们就是很多这个卡车司机把车子停在这个主要的这个首府的渥太华的这个十字路口啊，造成交通交通堵塞，然后一整天那个按喇叭，这个长达十六个小时，把人家这个真的是一个很非常非常非常干扰的一个情况。然后很多人就就会说，哦，我们终于呃，我们终于。比较像我们的老大哥美国一样了，就是、美国很多人就在反疫苗的这个游行啊、抗议啊，那他们有些人这个啊、呃，这個、卡车司机他们也认为说，哇，终于这个跟美国有点样，有有点像了呀。Yeah, 那不过，嗯、呃，这个其实要看他们接下来要怎么处理啦，那现在等于是有点，嗯、呃，有点一发不可收拾。那他们的这个组织，他们在一个啊、呃、GoFundMe 这个平台，这个集资平台，他们叫做这个自由车队嘛。他们一呃短短的几天就就募就募集了差不多啊、呃、一一千万加币啊、呃，那也是蛮多的。然后其实啊、呃，然后这个后来这个公司也把这个平台这个停止了，然后把剩下的钱就退还给捐赠者。然后因为就是说他们的用的理由就是说示威期间存在暴力以及其他非法活动，那这个。抗议的领导人，他们就认为说，这个我们就我们他们的宣他们的这个啊诉、呃、求，就是说我们的离开基于总理做出正确的事，结束所有强制接种和对我们自由的限制。那这个就跟美国反疫苗的人的诉求是还蛮像的。那这个其实对于贸易来讲，其实是一个 bad news， 因为嗯，其实，在美美加墨当然就是我们常常在讲到说，美国对于美国的很大的贸易伙伴是中国嘛？但是其实美国就就啊、呃、一个贸易联盟来讲的话，美加墨这三个国家，加美国呃加拿大跟墨西哥还是美加起来是美国最大的贸易伙伴。就是说个别来讲当然是比中国小，可是其实是因为地地缘接壤的关系，这个美加墨的这个啊、呃、贸易其实是贸易体系是对对美国加拿大墨西哥来讲是很重要的。那尤其是在这个啊、嗯，这个 olive 这个这个这个这个产品的产品进出的地方呢，这个关口有 25% 加拿大往美国的产品是从这个地方进出的。那主要的是一些啊汽车零件的一些贸易，所以说可想而知，就是说这个供应链已经在打结了，现在又再加上这个人为的因素，这个抗议的因素。然后如果说啊，一月大家看一月的这个通膨数据的话，这个二手车的市场年增率是百分之十二，那新车啊，对不起，二手车是百分之四十，新车是百分之十二。那如果说再加上这个啊，货源这个被打劫的话，就是很多加拿大的一些零件没有办法到美国，那这个就是可能是雪上加霜了。那基本上车厂他们就是过去一年他们自己也在思考，就是说他们的这个库存。因为过去，呃，可以说是四十年来，这美这个美国、日本、全世界的车厂都是用一个系统叫做 Just-in-Time 这样的一个模式。Just-in-Time 就说，就像这个字面上讲，就说哦，我需要晶片，所以我今天这个我我就是在可能一个礼拜前再再 order 晶片就好，这样可以大大的减少我的这个仓储的成本和空间。那这样子一个模式，其实是当初日本 Toyota、Honda 这些车厂他们所研发出来的，他们就是这样认为说这样子可以让整体的这个成本下降。但是，嗯，我们看到在过去一年，就是这样子 Just in time 的这样的一个模式，也造造成他们很多供应链的一些一个啊、嗯、一个一个混乱，就是他们不够没有足足够的这个晶片，没有足够的这些。啊、嗯，一些零件，他们他们就是等于是你你汽车就少一颗晶片，就是你就没有办法整台车就是卡在那边嘛，你就没有办法完成，没有办法拿出去卖。所以说，很多现在这个啊、嗯、供应链的学者就是在研究说，这个 just in time 是不是一个最好的一个，尤其在车厂是不是最好的一个方式呀？不过这个就是啊、呃、这个嗯、呃、加拿大卡车司机的抗议。那我预告一下，明天呃在这个啊。呃这个美国之音会访问我，也是在讲这个卡车司机的，在美国的时间，西岸时间的下午两点，对，两点到两点半啊，然后可以上再上 YouTube 看，我会呃之后会在这个脸书会会 post。好，第三个就是今天的主题啦，呃、c p i 出来了吗？ OK， 好，美国从啊礼拜四的早上公布啊、呃、这个消费者物价指数，消费者物价指数啊、呃、Consumer Price Index 年增率高达 7.5% 哇，这个真的是一个没有最高只有更高。我记得从去年啊四、呃、月开始就是破四以来，就是大家说哦不会破五，然后就破五了，然后不会破六就破六，十二月破七了。呀， yeah, 这是连续第二个月超过破百分之七。十二月的时候，去年十二月是年增率百分之七，然后一月的时候百分之七点五，那这个也是高于华尔街的预期，那也是啊，从一九八二年以来最高的涨幅。所以说，呃，现在四十岁以下的人大概都没有经历过这么高的通膨那嗯，十二月虽然是百分之七啊，但是我那时候有看这个月增率，就是很多时候你除了年增率之外，如果你看那個月增率。月增率就代表它的斜率嘛，就说它月这个每个月是不是有同样的速度在增长？那我那时候还觉得有点呃有点放心，因为觉得说哎十二月感觉虽然说年增率感觉很惊人，可是月增率啊、呃、开始有趋缓的迹象。可是一月数据一出来，发现说哇月增率也是很高。那刚才有分享过新车，主要是这个啊、呃、车子的这个啊、呃、推动。新车 12% 年增率啊，二手车嗯年增率 40% 那就是其实我这个之前有在这个早安新闻有分享过，就是我看我这个 t o t a l Dealer 这个聊天，本来是之前我把想把一台老爷车卖掉，然后换新车，结果一问价钱就啊算了，再再再多开几年吧，对啊，就是呃现在买新车就说跟买跟美国买房子一样，就是你都要加价。就是那个 MSRP 的这个价格，就是、说售价你就根本没有没有溢价的空间，就是还要再加个六千，加个一万块。那比较贵更贵的车，呢，当然就是要加更多了。然后再加上很多这种，嗯，就是呃，就是很多人新车买不起嘛，那就是买二手车。二手车那当然就说这个是一个替代的商品嘛，所以说价格也是就是为什么两个商品都一起增高的的原因。那不只是这个啊、嗯，这个车子本身，包括就说像是车子保险，因为大家开始又开始恢复经济活动嘛，等于是大家在路上的时间又增多了，所以说，我记得去年啊、呃、一开始的时候啊、呃，去年呃前年一开始的时候， 2 0 2二零年的时候。美国疫情刚开始的时候，我我的那个保险公司每个月还寄给我一个支票，就说因为因为他们发现说这个大家很少在开车，所以说这个呃他们他们就是这个啊、嗯、就是给付的这个呃保险额就是变低了嘛，他们的负担也变少了，所以就哎、欸、这个保险公司来回馈消费者、啊，每个月给你一个蝇头小利，给你个二十块三十块这样子。那结果现在当然是不可能啊，就是说大家又开始回到路上开始活动了，所以说保费涨、汽油涨，然后汽车美容、装修这些一起一起一起涨这样子。那这个其实也是一个还蛮嗯，让人家觉得蛮有点焦虑的情况。那这也是大家就开始讨论说，到底三月这个啊、呃、这个联储会升息，到底是不是会开开始升考虑升两码？所以一码两一码就是零百分之零点二五，两码就是百分之零点五。那这个时候，那所以礼拜四的时候啊、嗯，就是大家这个股票看到美国这个道琼指数就开始下跌五百多点，因为大家就认为紧缩货币的时代来临了，就是三月。现在大家就是还在猜测嘛，因为就是说看到一月份强劲的货币，呃，强对不起，强劲的就业数据。跟这个强劲的这个通膨数据，这两个就是就是几乎就是说嗯，铁板钉钉，就让这个央行就会觉得说，他们就是升息的时候已经成熟了。但是到底是升息的幅度是怎么样呢？所以我们今天就来稍微啊、呃、讨论一下，就是通膨怎又怎么了？之之所以叫又怎么了，是因为这个啊、嗯，我们最早最早哎，好像是第一集吧，就是在讲通膨，然后嗯。呀， yeah, 那时候讲的是比较多这个通膨的这个呃原因啊，还有它的理论方面的。那不过今天就是稍微讲一下这个，嗯，就最近的通膨的情况，毕竟就是呃稍微再 update 一下。那另外一个题目呢，就是好像有点差，有点多啊、呃，就是有鉴于最近这个徐州八海妈的新闻。那这个当然就是大家已经讨论很多了啦。那不过我就是可以跟跟大家分享一篇，嗯，这个发展经济学的这个文章，叫做《消失女性之谜》。那我认为说，经济毕竟是经世济民嘛，那就是追根究底就是在研究资源的配置。那资源配置不均的时候，尤其是因为公共政策，就像是我们看到这个啊、呃，央行这个也是公共政策嘛。那像比如像大陆一胎化，这也是公共政策嘛。这公共政策其实都会造成啊、呃，就或多或少的这个这个资源配置不均，那社会福利就会有闲置或者浪费嘛。那我们人就是是一个，我们会对这些政策会做出做出相对的回应的时候，可能会让这个情况会更糟糕呀。不过我们等一下就是先来聊通膨，然后再来聊这个啊、呃、这个消失女性之谜。好，先来聊通膨好了。那嗯，就是先这个定义一下，通膨就是通货膨胀，到底是呃是什么意思？那这个通通货通货的英文就是 currency， 那这个字就是就是货币嘛，就是从 current 就是浪潮这个字来的，就是、说在表示说这个在经济市场里面这个啊、呃、货币的交这个换手就是会交易是就像是潮浪一样的。那这个就通货膨胀这个字就是说。光这个词就会认为说啊，这个会是不是通货 currency 过度发行的时候会造成货币贬值呢？那这个之前有讨论过，在这边再提一下，就说嗯，这个其实不不是一个必然的结果啦。就说啊，这个如果说一个经济体有相对应的经济活动的话，那通货膨胀会维持一个健康的水准，那就是那就不会啊，不会过多的嗯，过多的这个啊，钱不会变变薄的太快。那为什么呃那一个什么什么叫做所谓的健康的水准，就是大概是 2% 这个是央行的定义的 2% 那很多人就问说，那会不会是,是为什么健康水准不是 0% 呢？一个一个经济体，如果说对不起，家的狗在旁边甩毛，如果说是一个经济体，如果说是 0% 的通货膨胀，不是很好吗？我的手手上的货币不会贬值啊。那这个其实是不这个答案其实是错误的。就是不，你其实是不好的。为什么呢？就是说，因为如果说是一个经济体没有通货膨胀，通货膨胀是百分之零的话，大家就会呃不消费、不投资，经济就会萎缩。为什么呢？就是说，假设一台车子啊五、呃、万美金好了，那我今年就说我知道是哎五万美金，如果通货膨胀在二的时候，我就知道说哎明年就会再涨百分之二，然后后年再再涨百分之二，就是以这样子的一个速度在增加。那也就是说，让我就是有一个啊诱因，就是我现在就要先买下来，因为就是我会预期明年的价格会上升，我也不知道我明年的收入会不会呃跟着上升等等的，所以说就是会鼓励啊消费者投资消费，那也就会造成经济的一个啊财富的一个创造，那就是我手边有钱，我有需求的话，我不会我不会等到明年才买，那。这个就讲到说通，通缩就是那，也就是说，这个嗯，就说那 0% 就是不好嘛，就是没有，如果没有通膨的话，就会你就会觉得说，哎、欸，那我就延迟消费嘛。这个其实就是一个啊、嗯，就整个经济的引擎就没有办法转动。那通缩呢，更不用说是更不好，通货通货紧缩。在日本的话，就是一个嗯，通缩的情况，就说我如果预期明年的是是、呃、百分之负零点啊，负百分之啊负负 2%。就说通通我的我的钱会变得越来越值钱这样子，然后这个一台车子现在五万块，明年会跌百分之二，那我我如果说是一个消费者的话，我当然不会现在买，我就会说，哎，那我多等多等一段时间，等六个月，等一年，会不会是那个呃价钱会不会稍微稍微再降低再降低一点？那这个就是通缩的一个坏处，就会造成经济萎缩。那日本这个消失的十年就是因为通缩的关系。那现在看日本这个每年每个月的这个通货通货紧缩还是蛮严重的，对，所以说基本上是希望你能够一,一个经一个经济体能够维持一个啊、呃、微幅的一个通货膨胀是一个比较健康的状况。那在这边讲到就是啊、呃、美国的通货膨胀嘛，美国通胀货膨胀从去年四月开始破四百分之四以来一路飙升，就像我刚才说的，大家觉得哎、欸、不会破五<笑>就破五了，就破六破七。啊， yeah, 那去年一年一整年来讲的话，平均是 4.7% 之四点七的。那啊，十、嗯、二月一月有百破百那其实这个美国通膨主要的原因，这个其实大家之前也也可能看报章杂志啊，也有很多的解释了。不过我这边稍微很快的这个啊、呃、整理一下，啊、呃，主要有三个原因啊，就是能源、贸易和供应链。那这些其实或多或少跟疫疫情都有直接关系。那主要是能源，能源看最近这个啊、呃，原油好像已经已经飙到，不知道是，我已经我已经 stop paying attention 了。就是能源其实从嗯一、呃、月份的话，大家如果看一月份的这个能源的涨幅是百分之二十七，那其中汽油部分就涨了百分之四十，年增率涨百分之四十。大家看去年一年整年的原油啊，含天天然气价格基基本上就是一倍以上的涨幅。那为什么会这个推动这样子原因呢？这个原因其实有点复杂，不过就是就需求面来讲的话，全球经济就是说，尤其欧美国家的经济在2020年整个关闭的一年之后，现在又开始重启嘛，就是很多欧洲国家就开始放飞自我，那美国现在也差不多了。那经济重启当然就是会需这个推升能源的需求嘛，那也也就自然而然让这个价格上升。那这在这个时候呢，供给面没有跟上。还是很稀缺，为什么供给面没有跟上呢？照理说，你看这个油价这么好，照理说，这个如果说我是产油国的话，我应该是赶快把我这个炼油啊，或者说这个啊、呃，有有什么赶快增加我的产量啊。可是问题就是说，从去年啊，这、呃、应该不是说去年，曾经前年， 2 0 2 0年3月开始，将近一年多的时间，就说整个全球的经济停摆，让很多这个啊、呃，这个。航空啊，航空运航空供应航空用油啊，或是运输业用油的一些啊、呃、一些产油公司，他们开始减产啊，甚至有一些比较规模比较小的，就直接这个宣布破产，或是倒，或是停产或倒闭了。所以说，等到这个需求回来的时候，供给已经没有那没有在那边了。那这个其实并不是像一个一个开关一样，我说说减产就关起来，然后说增产就把它打开。其实是一个很复杂的因素，所以说整个短期之内这个需求啊、呃、提升，可是供给面没有跟上来，所以说啊、呃、造成一个比较结构性的失衡。那现在又有这个乌克兰和苏俄之间的这个军事紧张关系嘛，一触即发。那很多人说这个苏俄乌克兰跟美国有什么关系？但是大家想一想，如果说战争一旦一旦发生的话，这个苏俄停止供给天然气或石油给欧洲嘛？欧洲是不是就需要跟美国求救，或者说跟其他的产油国求救？那这个既然全世界的这个呃原油市场其实是相当相当整合，还有天然气市场就相当整合的。所谓相当整合，就是说我不会看到啊、呃，这个天然气只有在欧洲涨，天一涨价钱涨一定是全球涨的，因为这个这个市场是整合的，因为这个天然气啊、原油啊，他们的这个本身的品质啊是是是差不多的，就说你。你的这个整个市场是价格是马上可以很迅速的反映在全世界各个地方的原油，所以说这样子的需求当然会让已经很高的这个油价和天然气继续攀升嘛。那就是这个主要是原能源啦、啊，能源就是为什么过去一年还是在继续攀升，就是说需求已经出现了，可是供给没有跟上来。那呃，工贸易跟供应链这个就不用讲了。就贸易就是中美贸易战开始的时候，就说呃，可以造成这个一些公司啊、厂商啊，就是开始囤积晶片，然后，然后就造成，然后这接下来就是供应链的问题，然后让很多停产，停这个厂商停产，然后就是这个供应整个整个就是呃，基本上是被 shut down 的。然后这个贸易贸易战就是从呃2020年开始。啊，达到第一阶段的这个，嗯，这个这个呃协议，美国呃美中贸易战的协议，但是到2022年，现在还是在继续打，他们的关税还是互相这个计惩罚性的关税。那供应链呢也是，也是也是啊，也是越演越烈了。那不过现在我们看到这个。都是有零星的这种呃一些干扰，就像这个我们刚才讲的这个加拿大卡车司机，他们就是可能对于加拿大跟美美国边境的这个啊、呃、会造成一些供应链的一些阻拦阻拦。那这个对于加拿大本身来讲是影响会比较大，对美国来讲影响可能不会那么大，因为加拿大占美国的贸易量大概是有 10% 那加可是美国对于加拿大来讲是百占 75% 因为加拿大这个国家比较小嘛。所以说，一旦这个这个啊、嗯，进出口的这个这个啊、嗯，这个道路被封起来的时候，对加拿大本身的影响是比较大，因为他们比较依赖啊、呃，比较多美很很多美国进口的东西，他们也仰赖这个出口美国，然后赚取这些外汇，呀、yeah, ，所以说，嗯，呀、yeah, ，希望整个这个问题会慢慢的缓解吧。不过这个抗议的情况看起来好像他们也束手无策这样子。那加拿大的警方他们的。呃，可能就是最后可能必须要用一些比较强制的手段。他们现在已经说，如果你不驱离的话，要罚多少多少钱，可是好像都没什么用这样子。然后，嗯，再接下来就讲到说，哇，一月这么这么高的数数据呵呵，这个 7.5 五，二月会不会就更高？这个其实都蛮难说的。可是我啊、呃，我认为啦，就说2022年的整个通膨应该会慢慢趋缓。在第一季可能还不会看到，因为一到三月来讲的话，嗯，我觉得说可能还是会比较偏高的情况。可是我认为从四月开始应该会开始趋缓。我觉得全年的这个呃通膨应该会在百分之三左右。呃，主要是有几个原因啦、啊。那我就这,这个稍微讲一下我的我的这个原因。那等一年之后再来回回回看回天看这个有几个可以有几个实现的。第呃，首先第一个原因是低基期，就是说低基期的原因，就是说去年啊，刚才讲到通膨是从去年的四月开始破百分之四嘛，啊一路飙升，所以你在看年增率的时候，今年一月到三月就是还是跟去年低基期的一月到三月比较嘛，所以啊、呃，我认为说一月啊，刚刚看一月是百分之七点五嘛，那二月三月可能都还是这个呃会比较偏高的，因为去年的一月到三月的基期比较低。然后到四月开始，我觉得就是会跟比较高，开始跟比较稍微高一点的机器比较，所以可能会啊、呃、会有机比较高机器的这个这个啊、呃、调整这样子，这个是原因之一啦。那原因之外，我认为说为什么通膨今年会慢慢趋缓？我觉得说啊、呃、就是会啊、呃、因为疫情减缓的关系，那今年是疫情第三年了，那美国很多的这个兰州就是比较民主党的州都纷纷废除口罩令嘛。就是说大家都已经决定要与这个这个病毒呃共存了，然后这个大家其实都没在怕了。就是一月的时候，我们看到这个就业数据，就是发现说哇，这个餐饮业不但没有没有减少，没有受影响，反而就说是最最大涨幅。然后嗯，其实相对的这个啊、呃、这个供应链也会情况也会慢慢改善了，就是不管像像肉品啊，或者像是一些。啊、呃，蔬菜啊，或是一些这种呃呃，这个超市的商品，这些大家可能可能就会慢慢看到、这个，这因为人工够了嘛，人工开始多了起来，你就是价格就不会一直一直飙升，因为你产量可以就可以跟上来。那这个礼拜天是这个美国的 Super Bowl， 超级星、超级晚、超级挖工的星期天，就是他们会这个这 Super Bowl 就是要吃鸡翅嘛，那美国这个鸡翅现在还是蛮缺的。这个啊、嗯，可是就是说，同时看到大家看到这个美国最大的肌肉这个啊、嗯、供应商 Tyson， 他们就是这个他们的这个财报里面就是这个他们的 profit 是 double digit， 他们的这个这个利润是两位数成长的。那很多人就觉得说，他们可能就是说是说疫情的关系啊，可是他们就是借机哄抬价格这样子。可是这个其其实基本上如果说等到啊、呃、这个疫情慢慢减缓，然后这个员工慢慢回笼。现在很多州甚至学校也开始把这个啊口罩令啊，或者说他们的一些呃限制就会慢慢慢慢拿掉了。所以说，希望能够啊、呃，然后再加上希望能够轻症化是，是是一个呃，是他们 CDC 认为的嗯接下来的一个一个发展的情况吧。就是、说可能会让经济稍微呃不会那么多的缺工的情况了。那第三个原因是我认为是企业任性。就说呃任性是这个嗯 ，resistant 那个那个任性就是很有呃，很有弹性的意思。那嗯，其实在这个过去一年供应链打劫的情况下，很多企业都浑身解数使出浑身解数来营运。我记得有一次去吃呃，我去 Starbucks 有用过不是 Starbucks 的杯子，就是他们直接在超商就是杯子不够，他们就直接去超商买，所以说他们就是自己会想办法，会灵活变通。然后美国有一家那个嗯叫 Jamba Juice， 就是就是喝那个那个冰沙的，就是它是标榜就是一些天然的水果啊、天然的蔬菜去打的呀。Yeah, 我也我也喝过，就是他那种就是一般不是他们 Jamba Juice 的杯子，就是说一般超商买的那种那种杯子。那这个就是说呃，其实不是，就就比如说不是所有的东西都是奇货可居啦，就说你东西少，当然大家就会愿意说。一直花，一直付越来越高的钱去买嘛，然后可是并不会说是无止境的用越来越高的价钱来竞标啦。所以说这个在企业在过去一年的这个练习之下呢，就是我觉得说他们的现在韧性，就他们的应该就是很多时候他们会找到自己找到一个出路这样子。那当然这个当然也是有例外啦，就是像比如像汽车晶片，就是没有就是没有嘛。但是就整体而言，我觉得去年一年的练习，大家就是会开始找出路啦。那个这个震撼教育已经可以让他们就是找出一条可行的路。那第四个原因，我认为今年的这个通膨会减趋缓，就是当然就是央行的呃这个政策的关系啦。就是、说他们从三月开始啊、呃，开始如果说开始升息，不管是一码还是两码，那就是整个这个是一个他们认为现在时机已经成熟了，就是要必必须要把对经济的这个辅助财政政策开始拿掉。也就是说，他们现在的这个。嗯，那那这个财政的这个辅助拿掉之后，开始升息的时候呢，就会让一些投资啊、消费啊这些成本变高，那就会让经济稍微降温一点。就是、说可能不管是房市场、房价啊、呃、股市，然后各方面就会都会反映一下。不过这个是一个往正常化的呃正常的方向前进啦、啊。那希望这个啊、呃、政策也是会稍微把这个啊、呃、通膨稍微降温一点。那嗯。呃 Yeah, 那最后稍微讲一个稍微复杂一点点，可是是蛮重要的一个消费者物价指数的一个方法学的改变，也就是说这个嗯一篮子货货品的改变，大家知道这个嗯消费者物价指数它的这个嗯它的方法学就是说我假设有一个加计单位，一年我要吃比如说五十磅的牛肉啊，四、呃、十磅的鸡肉，然后一呃买一台这个呃。呃，车子，然后呃，怎就是把这个这一篮子的这个货品，那如果我看这一篮子的货品，每个月消费者一个家一个平均的家居单位要花多少钱来负担这一个篮子的一个货品？那这个照理说，就是说你为了要月跟月跟年跟年之间的一个合理的比较的话，这个这个篮子的商品必须要维持大致上不变嘛？可是这不，是，这是不可能的，就是说。你要想，如果说我今天要比较2022年跟呃一九呃一九八零年，对一九就是就是就是四十年前的一个呃这个一个篮子，那这个篮子东里面东西肯定是不一样嘛。一个家具单位平均的消费， 1980年可能没有什么手机，没有这个啊、呃、这个串流的服务这些的，这些并不是呃一个一个正常，这个在80年代根本没有这种消费嘛。可是现在到啊，二零2二年、2一年、2二年，这个是一个一个家家计单位很正常的一个消费嘛，所以说这个篮子会，这个篮子的货货品每年每年的一月，在这个啊老老公局他们都会做一些啊些许的改变，就是根据呃美国加计啊、呃、家计单位他们过去一年啊、呃、过去一到两年他们的这个消费习惯的改变，有些比重会稍微加重，有些会比减轻，然后或者说有些新的商品会加进来等等的。所以这个是一个，它必须要改变，因为如果说一年没有没有这样子微调的话，你到后来你是完全没有办法这个比较。那所以说这个，嗯，就是比如说这个，呃，举个例子来讲好了，比如说一个家计单位一年的这个肉品的支出是，呃，我随便举个例子，百分之十好了。那在一月之后呢，在调整，他们这今年调看看到过去一年这个美国消费者，他们就是花在。肉品的啊、呃，这个支出是比较多，所以就调整调涨成 12% 之十就说这样子一个轻微的调整，然后在在外面饮食用餐的这个调整，就是会比较降低，因为看过去的消费习惯。那这样子调整，嗯，就是说对这个通膨的数字会是增加还是减少，其实都蛮难说的。我们看到一月，当然就是因为这样子的调整，一月的数字稍微有点偏高。可是接下来来讲，因为就是我们看到，嗯，比如说肉品哈，肉品价格接下来如果说就是呃员工回流的话，那他们的这个呃肉品本身价格不会再像去年这么夸张的涨涨的话，再加上它的比重变重了，所以说它整体的涨幅来讲可能不会啊、呃、像过去看到的那么那么那么大的涨幅。啊，不过这个就是说方法学这个跟大家来分享一下，就不见得。会特别增高或是降低，因为这个就是一个微调嘛。那可能就是啊、呃，但是这个这个劳动局他们每年一月会做这样子的调整，就是根据加急单位他们的啊、呃、支出状况，那就在这边呃跟大家分享一下。好，那最后就是稍微讲到说，联准会到底会怎么做呢？呃，其实大家看到刚才这些问题，就是升息不会没有办法解决供应链的问题，就是、说。不会说今天鲍尔主席说啊，我今天升个两码，然后忽然就连那就不打结了。升息它主要会啊、呃、抑制这个啊、呃、通膨他，它的它的这个机制是它会升息会抑制经济活动，让所有这个短期借贷变得比较昂贵，所以说不管是投资啊、车贷、房贷都会受到牵连，都会受到啊、呃、影响，就变得比较贵，那就是让大家不愿意买车、不愿意买房。就是可以说是一个比较简单粗暴的方式啊，就让这个通膨降温。但是大家不愿意从事经济活动有一个呃很危险的地方，就是说如果降温太快的话，可能会让这个经济推推向衰退。就是说你好不容易已经站稳脚跟了，那你一下子又刹车踩太快，把你的里面上面的消费者全部都甩出车子车子外面，那这个就是让好不容易恢复的经济又又推到衰退。其实这个也是。呃、嗯，央行他们不愿意看到的情况了、啊，所以说大家现在在预测说，哎，这个通膨这么高的数字，然后啊、嗯，这个呃，央行三月会不会升两码 ，instead of 一码？我目前我我认为应该还是会以一码为主。呃，就是说主要的原因就是说，像我刚才分享，我认为2022年整个通膨应该会降下来，就是从第二季开始，第二季、第三季开始，那全年应该会在百分左右。那我认为，所以说，我觉得说，因为呃，央行今年还有七次的这个利率会议嘛，所以说他们如果说第一次就是一直一下子升到升了两码的话，我觉得造成太大的影响，我觉得他们也是担当不起了。所以，我自认为比较合理的呃，合理的一个推推论是，应该会先涨一码，然后看市场反应再说。不过，就现在这个啊，央、嗯、行他们的风格来讲的话，其实他们是很愿意在啊，这、嗯、跟市场做很多的沟通了。所以，我认为说，如果说他们要升两码的话，应该也会做一些试释出一些信息了。那不过，当然就是三月在他们三月利率会议之前呢，他们也会嗯，会有一些这个啊、呃，这个这个第二月的数字，二月的就业数据啊，二月的这个呃 CPI 数据会出来。所以说，我们可能就是看看，如果说这两个数据。呃，持续都是很走强的话，不只是呃就业，如果说这个通膨还是很很高的话，那或许会增加他们升两码的一个几率啦。不过我现在来看，应该还是一码的可能比较大。好，那这边就是啊、呃、讲完第一个第一个话题，那接下来就是很快的讲一下第二个话题。呀， yeah, 第二个话题就是这个消失女性之谜。最近这个徐州八海这个母母亲的这个影片，造成很多群情激愤嘛。那这个他的这个这个爸爸好像现在被抓起来了吧？那不管怎么样，这个在很多其他的房间也有讨论过大，大家这个社社区媒体上面也是有很多很多讨论的。那我这边跟大家分享是一个这个在发展经济学很有名，这个也是有点恐怖的，叫做消失女性之谜。这个 missing woman mystery of missing woman， 这个 missing woman 不是说是人口贩卖啊、拐骗啊、会变不见这样子，而是说，嗯，因为一些公共政策造成一些性别失衡的一个结果。那这个这个情况是有一点一点诡异。这个 missing woman 这个词呢，是在1990年的时候，一个诺贝尔经济学奖叫 Amartya Sen， 他是一个印度裔的。啊、呃，他所发表的，他是他那时候是一个啊、呃，发展经济学得到的这个诺贝尔奖经济奖经经济学奖。那他的这个 missing woman， 他的这个这个 thesis， 他的论点呢，就是说，在自然的状况下，每个地方，如果你看全世界每个地方的，如果在自然没有干预的情况下，呃、女性的人口会比男性多一点点，就说大概是百分呃每一百个男性会有一百零一个女性。甚至不到101一，就说这个平这个比例照理说是差不多的。那虽然说男婴呃男生女生男婴的出生率是比较高一点，通常是出生的时候男 baby 通常是每一每0百个女 baby 会有105个男 baby， 这个是自然现象。但是呃男婴出生之后存活率比较低，在5岁之前的这个存活率比较低，再加上这个男性平均的寿命预期是比较短，然后再加上一些后天先天的疾病。然后男性这个死于这个啊、呃、凶杀案、哈姆雷特的机机几,几,几率也比较高一点，这种血气方刚这样子，所以说造成这个啊、呃、整就是整体来讲的话，男性跟女性的比例，虽然说出生的时候男性比较多，可是加上这些种种先天后天的原因，应该会最后会差不多是女性比男性稍微多一点点，为大于一，就是1 0 1一比0百。那这样子比例，其实我们看到啊、呃，日本啊、北美啊，或是呃西欧国家，就说这可以是被印证的。那如果说你就照这样子比例来推算的话，其实在，在、呃、啊全世界，在1990年他这，他在发表这篇文章的时候，是有一亿女性，就是 one hundred million 一亿女性消失，就说他们原本应该说照自然的一个状况来讲，他们是必须要存在的，可是为什么少这么多呢？那这些少的地方，主要是在中国、印度啊、东南亚、北非这些国家。那这些正好都是传统重男轻女的国家。那很多人就是尝试解释这些啊、呃、消失的女性嘛，为什么会就是 missing 呢？那我们想到的最主要原因，可能就是中国的一胎化，或是一些重男轻女。那有一些这个生物学家就是提出说，啊，不是生物学家，就是一些啊、嗯、医学专业的，他们认为说有 B 型肝炎的原因，这个我不是很清楚为什么 B 型肝炎。他们说 B 型肝炎可能会让，就是妈妈会让这个比较会影响到呃女婴，所以会让男婴比较多存活。可是这个这个啊、嗯，可能就是只能解释一部分，大部分人就是还是认为是政策的原因呢、啊。那这些女性消失或被消失的情况呢？啊，就是这个为什么会觉得说这个政策的原因是比较重要呢？因为这些女性被消失的的这个情况，在超音波发现之呃、啊、这個、普及之后呢，更严重。就是、说很多很多这个嗯，可能妈妈或者说很多家庭在超音波的时候看到是女性或者疑似女性就，就就决定就不要了这样子啊。那这个也是蛮呃蛮呃祸害也是很大了。那就是其实，在二零一五年的时候呢，这个消失的女性这个数字已经超过一千啊、呃、一亿两千万。刚才一九九零年才一亿，现在已经一亿两千万了，基本上是根本根本就是照这个人口成长在成长的这个 missing woman。那再讲到中国，中国最近的数最新的数据是每一百个女性有一百零八个男性，所以说这个性别失衡是相当相当严重。所以说，嗯。这个其实是一个，你就一个大数据来看的话，就说，嗯，看，当然你就是就呃每个比较区域性来讲的话，你可能会提出啊、呃、不同的原因啊，这个地方的呃可能是天然的水质啊、环境啊，或是这个饮食习惯啊等等啊。但是如果说就一个全世界的角度来讲，不应该是这么失衡的，所以这个就是一个很有名的消失女性之谜。那这样子一个男女的失衡也是造成，嗯，其实，在。中国一个很大的一个问题我们看到这个，照理说是一个一个很均衡的性别比例，但是现在是每一个一百个女性有一百零八个男性，啊，这个祸害其实是我觉得会会造成一个啊、嗯、长久的一个祸害那像现在，比如说像是啊、呃，即使说现在可以生呃一胎，一些现在中国也没有一胎化了，那如果说很多人就是还是生一胎嘛，我们很多周边有一些嗯、呃、一些。朋友，就是说从中国过来，他们也是观念还是比较认为说，哦，就是如果说一个孩子的话，就是当然可能会比较比较多资源啊，好像都可以在这个孩子身上。所以第一胎如果生男生的话就，就就不生了；然后第一胎如果是生女生的话，就一定都会再生第二胎这样子。那当然这个只是一个一个小小样本啦、啊。不过就说这个啊、嗯，的确在中国，他们一胎化这个政策呃拿掉之后，他还是呃并没有看到人口很快速的增长。那这个当然就是说可能就是啊、嗯、呀，继续的继续来观察说他们的这个人口结构，因为人口结构这个其实你看他们人口金字塔是啊、呃、上宽下窄的。那如果说是继续这样子下去的话，年轻的这一代再过十年、二十年，他们的要负担的不管是财政负担，或者说他们的这个嗯、呃、整个。呃呃，产出啊、呃，他们会会造成一个很不均衡的一个状况。那年老的人可能也被迫要呃延长他们的工作年数，这样子。好，那今天的呃主题就大致上分享到这里。那最后就来预告一下下礼拜的呃经济数据，我来看一下下礼拜的数据。下礼拜是呃。礼拜一是情人节，大家如果没有过情人节，就吃个汤圆吧。礼拜一有这个啊、uh, s t Louis 的 Fed 啊、uh, ，James Buller 他会有发表一个啊、uh, 演说。这 James Buller 应该算是比较啊、uh, 比较中间派的，嗯，不过就是也有意思，我就听礼拜一可以听听看他怎么说，就是关于利率啊他的一些看法。礼拜二会公布啊、呃、PPI（Producer Price Index， 生产者物价指数）呃。啊，我们刚看到刚聊了这个物呃消费者物价指数，生产者物价指数通常它的年增率会更高，因为在生产端的话，它是直接受到这些影响，它没有啊那、呃、它的这个原物料啊这些，它是直接影响到它的呃进进进货价格。那我们就看看这个一月份的，呃，这个星期二会公布一月份的生产者物价指数，然后星期三呢，呃，这个很重要，就是一个零售业的销售数字啊、呃。星期三的早上，这个零售业销售数字就表示这个生产呃消费者啊、呃、一月份的消费如消费力如何？那消费还是现在主要是推动 GDP 的主要原因嘛？所以如果这个这个消费，零售业指数强劲的话，就表示接下来的这个啊 GDP 数字也会很漂亮，所以这个就是要看看星期三，然后星期三还有另外一个，就是说星期三的下午两点半啊、呃，他们这个 FOMC 啊、呃，联邦这个这个啊公开市场委员会，他们会公布一月份会议的这个会议记录，详细的会议记录。那大家如果还记得的话，上次公布十二月的这个会议记录说，大家发现有这个缩表这个字，大家就市场就哇，好像呵呵就有点惊弓之鸟，因为在一开始的这个啊、呃、statement 会议结束的 statement 没有提到缩表，可是后来这个会议记录详细会议记录有说哦、呃，我们在啊、呃、在讨论到呃过去的缩表经验，那么大家就哇，市场就觉得啊要缩表了，所以。反应就很激烈，所以说星期三晚下午的时候，来看看这个啊、呃、详细的会议记录有没有什么出人意外的字眼这样子。然后星期四呃，就是一些房屋的指数啊、呃，这应该都还好。星期五呢 ，Chicago 一些房也是一些房屋的指数呀。所以下礼拜主要我可能会在主要偏重在看星期三的这个零售业数据。寒星期三下午的这个啊会议记录，是不是会比较啊、嗯、这个有什么出人意外的一个一个结果？好，好，那今天的啊差不多就分享到这里，也差不多一个小时了。看大家我们什么问题，如果没有问题的话，我们也可以差不多可以结束了。好，好，那。好，如果没有问题的话，差不多就到这边。好，台湾的朋友已经很晚了，谢谢大家。好，谢谢若依，谢谢宇宙虾米啊 ，K C 啊，孟 m i n d y j e s s i e 啊，江医师啊，栗、呃、子学弟，还有 Charlotte， 哎、欸、，Charlotte 现在应该还在，还在这个根还在防疫。好，谢谢大家。好，谢谢大家。这个啊、呃，这个今天的题目是两个是比较。还觉得是不相干的题目，但是其实都是经济学我们关心的议题。那毕竟就像我一开始说的，经济学就是经世济民嘛。你想到一个资源的配置，或者说公共政策的一个偏误的时候，可能会造成一个啊、嗯，这个资源配置的一个呃不是最佳化。那我们今天就是聊了两个不是很那么相关的题目，可是都是我们经济学家关心的议题。好，那在这边祝大家这个嗯。这个新年现在还是在元宵节之前都是新年，新年快乐！好，那祝家这个下礼拜有个美好的一周，然后吃汤圆，呃，这个适量就好，不要吃太多。好，祝大家身体健康，万事如意。好，那就先这样，我要关房啦！ s、uh, t o p recording。好，拜拜，大家拜拜。